0: Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Ça fait plaisir de retrouver du public dans les salles. Merci beaucoup d'être là pour cette conversation en compagnie de Raphaël Riol, d'Adrien Born et de Johanna Maria Stanchescu. Bonjour à tous les trois et merci beaucoup de votre présence. Très content de discuter avec vous de ces livres, euh, qui sont présentés cette année à, à Chambéry pour le festival du, du premier roman. Des livres qui sont bien sûr très différents, on va le voir dans les contextes, dans les époques, dans la manière même et dans la narration, mais qui ont en effet un certain nombre de points communs qu'on va explorer ensemble pendant cette conversation. Et notamment le fait de mettre en scène des personnages, et notamment des personnages féminins, en proie à un certain nombre de contraintes, d'injonctions, de carcans, que ce soit des carcans familiaux, des carcans de société, des carcans dus à la grande histoire, à l'histoire avec une grande hache, comme disait l'autre. Et effectivement, on va réfléchir avec vous sur la manière dont vous décrivez précisément ces résistances, ces résignations, comme il est dit dans l'énoncé de cette rencontre. Et puis surtout, comment est-ce que finalement, à partir d'un certain nombre de points, il y a peut-être une possibilité de renaissance, ou en tout cas peut-être de trouver une place dans le monde. Euh, je vais vous présenter très rapidement, tout au bout, là-bas Raphaël Riol, que le public de Chambéry connaît, puisque vous êtes ce qu'on appelle une revenante hein, dans le jargon. Vous aviez présenté ici même, il y a presque dix ans maintenant, votre premier roman. Vous avez depuis publié d'autres livres, toujours dans cette belle collection de La Brune, aux éditions du Rouergue. On pense bien sûr à Amazon, on pense à Ultraviolette, et on va parler avec vous de ce livre qui s'intitule « Le Continent euh, », qui met en scène précisément un personnage féminin, il y en a d'autres des personnages, mais une, une héroïne euh, qu'on retrouve au tout début du livre sur un lieu dont on va parler ensemble, une île, un endroit qui sera peut-être l'endroit d'ailleurs du retour à la vie, on va en reparler, après avoir vécu dans son cadre professionnel une dureté managériale, un rapport humain et même une sorte de désorientation professionnelle, idéologique, intellectuelle. Elle est bibliothécaire dans un centre culturel, ce personnage, et elle va voir arriver une direction qui chamboule tout son rapport au monde et notamment son amour de la littérature. Donc on va suivre ce personnage et on en reparlera bien sûr tout au long de cette conversation. Vous, Adrien Borne, on vous connaît en tant que journaliste, télé, radio. Vous avez bossé pour RTL, vous travaillez aujourd'hui pour LCI. Vous publiez un, un premier roman aux éditions Jean-Claude Lattès qui s'intitule « Mémoire de soi » un titre à, à tiroir dont on va reparler bien sûr avec vous, dans lequel vous nous plongez euh, au début des années 30, en 1936. Il y a quelques flashbacks aussi au moment de la Première Guerre mondiale, euh, 14-18. On découvre un personnage qui s'appelle Émile, qui part pour son service militaire et qui va découvrir à cette occasion que son père n'est pas son père, comme euh, disait l'autre également. Et on va suivre finalement cette histoire qui est une histoire de filiation, une histoire d'oubli, une histoire d'amnésie peut-être et en même temps, une forme de réappropriation de son passé, de son histoire, de son identité. Et on parlera particulièrement du personnage de Suzanne, sa mère, euh, que la vie n'a pas épargné, disons-le comme ça. Et que vous décrivez, j'ajoute que tout cela se passe dans la drôme, dans une manianerie. Et on parlera bien sûr de tout ce travail autour des verrassois, puisque c'est aussi un livre qui parle de ce savoir-faire et presque d'une époque finalement autour de cela. Et enfin vous, Johanna Maria Stancescu, merci beaucoup à vous d'être là, Auteur roumaine d'un premier roman sélectionné par les comités de lecture. En français, ce livre donne « Tout ce que j'ai promis à mon père ». C'est un beau titre et c'est tout un programme. Vous êtes journaliste, vous me disiez à l'instant que vous travailliez à Bucarest en tant que journaliste, en français, et on va se rendre compte que vous avez un français parfait. Ce livre, il met en scène le personnage d'Ada. Et je vais le dire avec beaucoup de prudence, puisque, comme vous le savez, je ne lis pas le Roumain et je n'ai pas pu lire votre livre. Donc j'ai quelques échos, bien sûr, de tous les comités de lecture qui ont pu lire ce livre, qui m'ont donné un peu des pistes. Mais vous allez bien sûr nous en, nous en parler. Et on peut peut-être commencer par vous, d'ailleurs, pour poser un peu les enjeux du livre et de ce personnage d'Ada, euh, qui est, on peut dire, presque au mi-temps de sa vie, euh, au moment où elle est atteinte euh, d'une maladie très grave, un cancer du sein, et c'est à partir, semble-t-il, de cet événement-là qu'il y a tout un tas de choses qui vont se remettre en, en ordre ou en désordre dans sa vie, Re revisiter le passé, s'inscrire dans un nouvel avenir. Peut-être que vous pouvez commencer par nous dire cela. Est-ce que l'histoire d'ADA, c'est l'histoire d'une rupture, c'est l'histoire d'un moment où on, on change de vie, où on vacille et où potentiellement il y a vraiment un moment de, de charnière Je vous laisserai prendre le micro qui est juste à côté de vous.
1: Euh,
0: oui, oui, allez-y, ça fonctionne.
1: Euh, déjà, je voudrais euh, m'excuser d'avance pour les potentielles fautes de français, mais je ne suis pas française. Donc, euh, euh, bah, en fait, l'histoire, on va dire que je pense de plus en plus qu'il y a deux catégories de femmes. Les femmes qui ont souffert un cancer de sein et les femmes qui craignent de souffrir d'un cancer de sein. Et donc, mon personnage, euh, il, euh, il, euh, il tombe malade et euh, il profite quelque part de cette maladie pour euh, faire ce qu'elle a envie de faire. Je trouve que je ne sais pas comment les choses se passent, on va dire, dans un pays comme la France, mais je sais comment les choses se passent dans un pays comme la Roumanie. Et je sais, par exemple, que la génération de ma mère. Les femmes de, ma, de la génération de ma mère avaient besoin d'un prétexte pour se rendre tout simplement heureuses. Euh, le bonheur euh, passe euh, par la famille, passe par euh, le bien-être euh, du mari et des enfants. Et finalement, euh, pour une femme, la joie, si ça existe, ça vient après. Et je trouve que de plus en plus, avec euh, les changements qui se passent dans la société, ben, les femmes euh, ont fini par gagner dix ans de vie cette période entre la quarantaine et la cinquantaine. Et c'est justement ce qui arrive à mon personnage, c'est-à-dire qu'elle euh, profite d'une maladie pour euh, justifier euh, aux yeux des autres euh, les choix qu'elle a fait pour elle-même, et rien que pour elle-même.
0: Il y a une chose aussi, euh, tout de suite, ce qu'on m'a dit à, à propos de ce livre, c'est que c'était un livre de l'entre-deux, d'une certaine manière, c'est-à-dire à la fois entre la France et la Roumanie, il y a aussi la figure de ce père dont on va reparler, donc entre la France et la Roumanie, et puis entre le passé et le présent, d'une certaine manière, il y a ces va-et-vient, il y a cet entre-deux à la fois euh, géographique et temporel.
1: En fait, c'est un personnage qui bascule entre Bucarest et Paris, entre le passé et le présent. C'est un présent euh, sous le spectre d'une maladie euh, qui fait peur, mais qui en fait, euh, euh, c'est juste un prétexte la maladie. Ce n'est pas un livre sur une maladie, ce n'est pas un livre sur la souffrance, c'est un, un, un cadre, euh, cette maladie qui, qui lui permet de, enfin de, de, de s'évader quelque part. C'est aussi un présent dominé par la figure d'un amour de jeunesse euh, qui euh, ressurgit du passé. Et c'est aussi euh, le spectre de ce père euh, mort prématurément et qui euh, revient, et que quelque part, euh, euh, la, la, le, la protagoniste essaye de, de rendre justice à ce père et de se rapprocher de, de cette France que le père il aimait tant.
0: Juste un dernier mot avant de me tourner vers Adrien et de revenir à vous un peu plus tard. Euh, le, le personnage du premier amour... C'est un jeune Français. C'est un jeune Français. Français qu'elle rencontre, un correspondant voilà, au moment du voilà. lycée. Il est à la fois le, la cristallisation que... amoureuse et finalement le symbole de la France. Il faut,
2: il faut dire que dans
1: les années 90, c'était tout un, enfin tout un, on va dire, une, comment Il y avait une effervescence de ce qu'on appelait les jumelages en Roumanie. Donc il y avait des quarts et des quarts et des quarts d'enfants romains qui partaient découvrir l'Occident dans des conditions absolument, on va dire, pitoyables pendant le trajet et hum, c'était une sorte, enfin je ne sais pas, peut-être que enfin, les, 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 les roumains pensaient, enfin je veux dire les autorités à l'époque, elles pensaient, pensaient qu'on voilà, était obligés de nous occidentaliser un peu de force et très vite et quelque part hum, je sais que parmi les lecteurs roumains de ce roman il y en a eu qui ont, qui ont carrément remémoré leur, euh, leur jeunesse ne serait-ce qu'à travers les scènes de, ce, de ces voyages, de la façon dont, dont, dont on a fait le voyage. Après, le, la figure, en fait, ce n'est pas un roman d'amour, je ne dirais pas. Peut-être que, si, les lecteurs peuvent trouver euh, que, que par endroit c'est un roman d'amour, mais je ne dirais pas que c'est un roman d'amour, au moins ce n'était pas mon, mon but. Euh, c'est un roman sur, euh, sur une protagoniste un peu égoïste, et c'est un roman aussi qui part du fait que, et ça je crois vraiment, le fait que euh, peu importe l'éducation qu'on a, peu importe le pays auquel on appartient, euh, dans des situations limites, l'instinct de vie, il est tellement fort qu'il peut justifier tout.
0: Voilà. Oui. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit effectivement dans beaucoup de, de pays aussi et de rapport à, à la société. Je vais me tourner vers vous, Adrien. Je reviendrai bien sûr euh, à vous, euh, chère Johanna. Euh, Peut-être un petit mot là aussi sur, euh, je le disais en introduction, finalement, les personnages, les vies minuscules, elles sont percutées alors là par la maladie. Là-bas, par la société, euh, vous, il y a évidemment au cœur de l'histoire de Suzanne, mais finalement de l'histoire familiale, comme pour beaucoup de familles, euh, le trou, le traumatisme de la Première Guerre mondiale, la manière dont elle, elle vient percuter finalement les, les destins. Alors on va parler de la manianerie, on va parler de Suzanne, mais est-ce que finalement ce rapport à l'histoire et à la manière dont les vies minuscules sont percutées finalement, euh, oui, par la grande histoire, est-ce que c'était une des données du livre pour vous Comment est-ce que vous avez envisagé ce rapport à la... Oui, à la violence de l'histoire.
3: D'abord, bonjour à tous, et j'ouvre une parenthèse, si vous me permettez, parce je vous en que euh, j'ai mis dix ans à écrire un roman. Là, le voilà, et là, je suis sur scène. Bon, je savoure. <rire> et il faut commencer par savourer, quand même. Mais je vous en prie, savourer. Voilà. Sachez-le. Euh, oui, le rapport à l'histoire, il est, il est, c'est évidemment mon point de réflexion parce qu'il y a. un un lieu qui, est, qui existe, qui est une manianerie on, on y reviendra, et il y a un homme, moi je suis parti d'un homme, pour arriver à une femme en réalité dans, au travers de, de, de l'écriture. Euh, L'homme c'est euh, cet arrière-grand-père qui est le mien, euh, qui s'appelle Baptistin, qui fait quatre ans de guerre, et qui va mourir le 21 novembre 1918 de la grippe espagnole. Et euh, en réalité... Euh, ce qui m'a frappé d'abord et ce qui m'a accompagné pendant toute ma vie, parce que ce, 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 ce baptistin a existé, euh, c'était la dimension de la fatalité. Euh, comment peut-on avoir survécu à 4 ans de tranchées et succomber 10 jours après à la grippe espagnole euh, Alors d'abord je me suis dit, euh, c'est qu'il avait dû faire des grosses bêtises et qu'il avait payé le prix de quelque chose, c'est pas possible Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, et je suis parti de cette fatalité-là, écrasante, euh, terrible, euh, et effectivement, euh, qui relève d'une forme d'histoire, même si la grippe espagnole, elle s'inscrit, enfin, je ne sais pas après si c'est vraiment ce dont, enfin, si c'est l'histoire. Euh, et rapidement, euh, il m'est apparu que, comme toujours dans les familles, on construisait les mythologies autour des hommes. C'est-à-dire que dans la mienne, comme dans sûrement beaucoup d'autres familles, dans beaucoup familles euh, on se souvenait, ou mal, d'un homme mort dans ces circonstances que je viens de vous décrire. Euh, et d'une certaine manière, on interrogeait la fatalité, mais il n'y a rien à interroger, mais on n'interrogeait pas la révolte, ou la part de résignation peut-être, puisque c'est l'intitulé de cette rencontre, chez les femmes qui restaient. Et euh, en réalité, euh, inconsciemment, je me suis tourné vers mes arrière grand mères dont on ne savait rien, dont on ne disait rien, euh, et elles, elles ont bien dû se révolter. Elles ont peut-être, d'une certaine manière, se sont-elles résignées. Et c'est ce chemin-là que j'ai essayé d'emprunter, euh, à essayer de comprendre ce qu'elles ont vécu. J'entends dire, c'est dur, ce que vous dites dans le livre, ce que vous racontez dans le livre. Euh, sous certains aspects, la vraie vie, si je puis dire, de mes arrières grand mères est autrement plus difficile encore que ce que je peux raconter. Et c'était ce chemin-là que, que je voulais suivre dans ce livre.
0: Vous le dites, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, euh, la guerre a été euh, finalement une sorte de, de réalité euh, à distance, finalement, pour ceux qui restaient. Et finalement, le livre, il porte aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que le front, est, on le sent, il est... Euh, Peut-être on peut le supposer, mais il n'est pas réellement là. Et finalement, c'est presque un hors-champ que vous proposez, une manière de mesurer les, les répercussions, les résonances euh, du conflit. C'est dans cette dimension-là aussi que vous avez imaginé le travail dans ce lieu-là, en l'absence
3: des hommes Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il euh, il me frappait de voir que euh, personne ne savait, dans ma famille, raconter la Première Guerre mondiale. Euh, parce que d'une certaine manière elle n'était pas parvenue jusqu'à ces femmes c'est le sentiment que j'ai eu dans ses conséquences dans, ses, dans sa brutalité euh, elle, y est, elle est parvenue jusqu'à elle mais dans son quotidien euh, dans, dans, sa, dans sa dureté de chaque instant elle n'était pas parvenue mais il y avait une autre dureté qui, qui, qui était là bien réelle dans cette drôme euh, au nord de Montélimar euh, euh, qui est le, le, le lieu d'implantation de ma famille euh, et, et, et je voulais arriver à essayer de comprendre, mais je ne suis pas certain d'avoir réussi, hein. euh, mais je voulais essayer de comprendre euh, ce qui leur restait, à ces femmes, qui restait, justement. Et, euh, et en fait, j'avais en tête une formule euh, dont on, dit, on disait de mon arrière-grand-mère, au sens euh, culinaire du terme, qu'elle savait très bien arranger les restes. Et, euh, et en fait, j'ai compris, après avoir terminé ce livre... Euh, que j'avais essayé d'écrire la vie d'une femme qui essayait d'arranger les restes. Euh, et pas au sens culinaire du terme.
0: On va y revenir aussi, mais c'est vrai qu'elle a une vie qui est marquée, euh, qui est une forme d'abord d'assignation à la solitude, le fait de vivre dans un orphelinat. Il euh, y a ensuite une très grande dureté dans le rapport qu'elle a avec sa belle famille lorsque, précisément, euh, Baptistin part euh, au front, il euh, y a ensuite effectivement, le. alors je ne sais jamais, il y a des gens qui n'ont pas lu le livre, on ne va pas aller trop loin dans le, le fait de le déflorer, mais il y a ensuite effectivement le fait d'assumer euh, des réalités tragiques. Euh, c'est vraiment une vie, un contexte, une époque où euh, le rôle de ces femmes, ou simplement leur vie, leur destin était quand même marqué euh, d'une violence euh, hallucinante.
3: Absolument. Et c'est quelque chose que je n'avais pas perçu Donc ça, dans le cadre du... du de... De, du travail de la soie, hein, puisqu'il y avait beaucoup de magnanerie dans la Drôme, comme il y en avait beaucoup dans l'Ardèche, et j'ai découvert, par exemple, et c'est le début de la vie de Suzanne, ces euh, usines orphelinat, comme on appelait ça, euh, qui avaient euh, le bon goût d'être des usines, mais qui n'étaient pas vraiment des orphelinats, parce qu'elles n'accueillaient pas que des orphelines, et que des familles pauvres, et eh bien, d'une certaine manière, abandonnaient leurs filles euh, à la tâche, en usine, et euh, leur tâche, en l'occurrence, consistait à apprendre à être des femmes, enfin non, pardon, à apprendre à être des épouses, ce qui n'est pas la même chose, euh, et à apprendre à être de bonnes ouvrières avec ce travail dur qui consistait à dévider les cocons dès le plus jeune âge. Il faut imaginer une atmosphère, parce que le cocon est cette chose sensible, évidemment, euh, fragile en tout cas, euh, cette atmosphère d'humidité permanente, cette grande chaleur, ces petites cuves dans lesquelles les femmes travaillent et trempent les doigts, cuves chaudes euh, pour nettoyer d'abord le cocon et tirer ensuite les fils qui va donner le fil de soie. Et, et, et ça commence comme ça, c'est-à-dire que dans cette drôme déjà rugueuse, euh, parce que euh, c'est un territoire rugueux aussi, la drôme, on commençait déjà par abandonner et par faire de certaines jeunes filles des orphelines qu'elles n'étaient pas en réalité, et à leur apprendre des choses avant même de les laisser exister, de les laisser apprendre à aimer, etc. Donc je ne je, je veux, euh, veux pas avoir une lecture des choses euh, version 2021 sur ce qui se passait en 1915 ou 1914 ou, ou 10, mais c'est déjà éprouvant, et après je voulais essayer de comprendre comment en plus... Euh, toute forme de, fin, on, a, on a vraiment l'impression, quand même, dans cette période, que tout s'abat. Que tout euh, C'est-à-dire qu'il y a la guerre qui arrive, qu'il y a déjà la pression économique, aussi, parce que euh, la soie arrive, les cocons arrivent déjà euh, de, de, de l'étranger. De de donc il faut euh, casser les coups, casser déjà les prix. Le, 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 euh, C'est une contrainte énorme, déjà, pour ces familles. Et Suzanne, elle est, elle est à l'épreuve de tout ça. Et comment on, comment on construit une vie dans ce tourbillon-là
0: je vais me tourner vers vous Raphaël, on va changer d'époque hein, avec, euh, avec ce personnage d'Inès. Je le disais, là, le, la contrainte ou le carcan ou la violence, elle n'est pas historique, euh, elle n'est pas familiale, elle est sociale, sociétale, elle est professionnelle d'une certaine manière. Inès, c'est d'abord l'histoire de quelqu'un qui euh, euh, est percuté par cette violence-là, on la connaît, on, on l'entend, la violence du management, la violence de la froideur humaine. Est-ce que euh, c'est ça la dynamique du livre, est-ce que c'est l'envie d'explorer ces dimensions là la manière dont, peut-être en particulier pour les femmes d'ailleurs vous allez me le dire mais euh, la société, le travail euh, contraint, ou est-ce que c'est vraiment le personnage d'Inès qui arrive, est-ce qu'on part d'une vision plus large ou est-ce qu'on rentre finalement par euh, un personnage en particulier euh,
4: en fait Enfin, je ne pense pas que mon livre euh, concerne la violence faite aux femmes euh, dans le monde du travail. C'est une violence qui est plus générale puisque euh, on commence le livre, euh, Inès euh, arrive à un point d'implosion euh, qui l'empêche de tout faire. Elle ne peut plus aller au travail, euh, elle, elle explose en fait, on va dire ça comme ça. Euh, moi, je, je, quand j'ai commencé ce livre, je, je voulais euh, m'adresser à tous ces gens qui subissent euh, une dégradation des conditions de travail par le management, euh, par un, euh, comment dire, une dégradation aussi euh, intellectuelle et de la dignité sur le, sur le lieu du travail. Et, euh, Inès, elle travaille dans un centre culturel, elle est bibliothécaire, et euh, à l'arrivée euh, du nouveau... Euh, du nouveau directeur du centre culturel, euh, une nouvelle organisation se met en place qui rend tout le monde débile, en fait. Enfin, on va le dire comme ça. Donc, euh, l'intérêt... Enfin, comment dire Les priorités du lieu ne deviennent plus les films, les livres et tout ce qui élève l'humain, mais euh, la cohésion. Euh, voilà, la cohésion entre tout le monde. Et au nom de ça... Euh, la majorité euh, des, 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 des gens qui travaillent dans ce centre se laissent avoir euh, à euh, voilà, euh, des, des, des activités qui, qui s'éloignent, en fait, qui, qui font que tout le monde s'éloigne euh, de la culture et de ce qui élève. Et euh, elle, est, elle ne rentre pas là-dedans, et elle va s'opposer à ça, et on comprend très vite qu'elle va perdre, parce qu'elle est toute seule, ou presque. Euh, et ça va la rendre folle. Et elle va se rendre compte que, euh, finalement, elle bosse dans un endroit où, euh, qui n'a plus que de nom culturel, mais qui n'est plus un lieu de culture, qui est un lieu d'abêtissement, de, 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 enfin de dégradation, quoi. Et euh, voilà, je voulais commencer par ça, euh, mais pour le coup, moi, j'ai du mal à écrire des personnages, à inventer des personnages résignés. Je ne supporte pas ça. Euh, <rire> et donc, tous mes personnages et Inès euh, vont euh, se retourner, se révolter contre ça. Et en l'occurrence, euh, la révolte, c'est la fuite du monde du travail de manière euh, momentanée, puisqu'elle elle va retrouver euh, un autre travail à la fin du livre. Mais euh, il y avait une fuite euh, vers un endroit qui, qui, qui lui permettait de revenir euh, à un état primitif, c'est-à-dire reprendre euh, le goût des choses essentielles de la vie, le soleil, euh, la nature, les livres dont elle se souvient. Euh, comment, en fait, on, on réécrit sa vie, pour le coup, en reprenant goût euh, parce qu'on s'est révolté Voilà, je voulais écrire un livre euh, où la révolte est positive, et mène à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus évident, euh, et donne envie finalement d'abord de, de, d'aimer les livres, parce que c'est un peu le propos de mon livre quand même, mais aussi de, de revenir à ce en quoi on croit profondément. Euh, elle, elle croit en la force de la littérature, il se trouve que euh, les gens qui bossent avec elle euh, ont mis leurs priorités ailleurs, hein, dans les, font les guignols toute la journée, et bah ben elle s'en va. Et elle s'en va et elle va retrouver euh, la littérature par le paysage. Voilà, enfin, si je peux dire comme
0: ça. Ce qui est intéressant, c'est que cette résistance qui est la sienne, finalement, euh, face à ces contraintes, euh, c'est à la fois une résistance presque intellectuelle ou idéologique, on pourrait dire, dire, sur la manière dont elle envisage le rapport à la culture, à la création et au métier qui est le sien. Et puis, c'est une résistance intime, finalement, puisqu'on se rend compte que c'est une manière de broyer les êtres à des endroits très... Euh, profond, oui, très intime et finalement, il y a aussi un regard sur l'articulation entre ce qui est du, de l'intimité la plus profonde et ce qui est peut-être un rapport plus extérieur à, à, à un métier.
4: Oui, enfin, c'est la question de la soumission et euh, de, des compromis qu'on fait dans la vie. <rire> euh, effectivement, enfin, le livre commence, puisqu'il y a cinq parties dans ce livre, mais la première partie est éminemment, euh, même je dirais politique, en fait. Il enfin, y a quelque chose. Jusqu'où on est capable d'aller euh, pour euh, être obéissant en fait enfin, et, et pour le coup elle, euh, être obéissant c'est trahir ce en quoi elle croit voilà donc euh, euh, après euh, je pense qu'elle revient finalement à la fin elle revient à son amour enfin, elle revient à son amour des livres elle va passer par des chemins euh, sinueux mais elle y revient et euh, elle y revient selon les modalités qui sont les siennes, et, et de façon beaucoup plus pure, enfin, de beaucoup plus euh, honnête.
0: Peut-être, Johanna, revenir à ce que vous évoquiez euh, euh, tout à l'heure aussi sur le, le personnage d'Ada et sur le lien au, au père. Euh, vous avez évoqué la disparition précoce du père et finalement le, le retour dans une époque où le père était là. Est-ce que vous diriez qu'aussi ce, cette réflexion, on parlait du passé présent, pour vous, c'était une manière de de comprendre aussi les, les temps disparus, une manière de se réinscrire dans un, dans un passé
1: En fait, à la différence... Enfin, je n'ai pas lu les deux, les deux livres, je, je compte le faire. mais Oui, je sais. Je promis. Euh, mais si je, si je comprends bien la différence des deux personnages déjà évoqués, en fait, le, le, dans, dans le cas de mon livre, l'action se passe plutôt dans la tête de mon personnage. Euh, et du coup euh, cette protagoniste est à la fois euh, elle incarne plusieurs rôles à la fois et euh, le passage entre un rôle et un autre ça se fait en fonction de, de la façon dont les pensées traversent sa tête euh, elle bascule on va dire entre le rôle de de mère elle a elle a une fille euh, préadolescente entre le rôle d'une fille, parce qu'en fait, il y a les, les personnages de ses parents à elle qui, qui, qui apparaissent. Euh, le rôle d'amante euh, du, du français, le rôle d'épouse euh, de, de son mari, dont elle décide de divorcer. Et euh, le rôle de, de la petite fille à papa. Et c'est là qu'il se crée une sorte de complicité entre cette femme qui souffre quand même d'une maladie et le père qui est mort d'un cancer. Et c'est à travers la maladie que ça se crée un lien et que le lecteur, il est invité à entrer, on va dire, dans, euh, comment dans, dans, dans le vif de, de cette relation euh, père-fille. Et il y a deux choses qui unissent mes personnages. D'une part, c'est la maladie et de l'autre, c'est la France et hum, on est invité enfin, ou, du moins j'ai essayé de le faire d'inviter le lecteur dans un univers intime, francophone mais euh, la francophonie c'est une francophonie subjective par exemple j'ai dit euh, au début qu on, que l'action balance entre Bucarest et Paris mais Paris il est décrit, il est décrit à travers par exemple des odeurs euh, je pense que j'ai une ou peut-être à la limite deux références de, de rue pour se repérer quand même et pour dire effectivement on est sur Paris mais sinon le, le Paris se, euh, se, se décompose en odeur et façade, enfin fait, carrément des trucs subjectifs. Euh, pas, bon, mon personnage c'est plutôt banal, c'est une femme quelconque. Euh, mais, mais ça m'a fait penser à une chose lorsque je t'ai entendu parler de, de cette euh, Suzanne, elle s'appelle, euh, qui, qui, qui se contente des restes. En fait, euh, je retrouve le personnage, par exemple, de la mère de mon roman qui essaye quand même de temps en temps... Euh, C'est une mère euh, atypique dans le sens où euh, elle est, on va dire, elle est tributaire à une éducation qui place la femme... Euh, euh, au bout de la table, euh, mais en même temps elle est comédienne. Et du coup elle s'évade, elle laisse, euh, on va dire, le sale boulot au père. Euh, et cette mère euh, euh, dit à un moment donné à la, à la jeune fille que pour elle, euh, si la famille mange à sa faim, c'est bon, elle peut se contenter des restes à, à, à la table. Euh... Ça fait un écho, <rire> oui, effectivement. Hein oui, donc, Vous avez euh... raison. Oui, c'est vrai, c'est un décalage d'époque, parce que moi, je pars d'une Roumanie dans les années 1970-1975, à l'époque euh, du communisme, où effectivement, les faire la queue pour chercher à manger, ça occupait la plupart du temps des gens. Euh, mais quand même, c'est une obsession. Il y avait à un moment donné un, un libraire, un homme, et il m'a dit, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à, à force de lire ton, ton bouquin, il y a, y, a, y a un truc obsessionnel qui revient. C'est la nourriture. Euh, les femmes chez toi sont décrites toujours euh, au, au, autour des aliments. Mmh. Je pense que c'est effectivement une obsession de la femme euh, universelle.
3: <rire> peut-être. Oui, je vous en prie, on va dire. Pardon, parce que je pense qu'on est au cœur du, du peut-être, de la thématique autour de. Je, je ne sais pas si je sais écrire la résignation, mais je ne crois pas que ce soit un gros mot la résignation. Euh, C'est-à-dire que, là encore, je ne veux pas tomber dans l'anachronisme, mais euh, je crois qu'une, f... en l'occurrence, des femmes résignées ou pas résignées dans votre livre. Euh, et, comment vous dire C'est-à-dire qu'on salue toujours aujourd'hui. Une personne qui traverse une épreuve, quelle que soit son épreuve, on vient la voir et on lui dit quel courage. Mais on le sait tous, quand on traverse des épreuves, on doit bien survivre. Est-ce que ça demande du courage Se résigner, ça demande peut-être autant de courage. Ce que je veux dire par là, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est que ce n'est pas un renoncement, la résignation. Ce n'est pas, euh, pas sale, c'est pas moche. Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'on renonce à tout. Ça veut dire aussi qu'on fait ce qu'on peut. Euh, et faire ce qu'on peut, c'est déjà beaucoup, parfois. Voilà, non mais. Euh, parce que je sais que euh, peut-être qu'aujourd'hui, on voudrait qu'on soit tous révoltés, euh, tous capables de se révolter. C'est très dur de se révolter. C'est très dur. C'est pas donné à tout le monde. Mais les autres, ils sont pas moins importants quand ils n'arrivent pas à se révolter. Mmh. Vous voyez je, je, je... Oui, oui, et c'est
0: plus ou moins facile de se révolter en fonction du contexte et de l'endroit où on se en trouve, plus. évidemment. Et Suzanne, de ce point de vue-là, était. Euh... Je pense déjà qu'il faut euh... avoir le droit de se révolter. Voilà. Et alors, pour la Roumanie, il faut en plus avoir le droit de cette époque. Peut-être encore une toute petite chose, Johanna, puis on viendra finalement à la question du père aussi avec vous. Adrien, vous avez évoqué ce père euh, et finalement l'amour de la France qu'il avait, la francophonie et la francophilie. Euh, C'est une donnée aussi euh, de ces de cette promesse qui est dans le titre du livre Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cela C'est-à-dire que c'est une manière d'apporter de, de la continuité par rapport aux amours, à l'identité du père, à la manière dont aussi il a élevé ce, sa fille
1: C'est une façon de faire vivre, enfin, de faire ressusciter ce père. C'est aussi euh, le fait que dans la famille de cette protagoniste, la francophonie, la francophilie, c'était un échappatoire. C'était une façon de vivre autrement le communisme. Euh, et surtout euh, la honte de se sentir écrasé par un, un régime qui, qui nous obligeait de vivre euh, d'une manière euh, autre que notre propre façon d'être. Et euh, oui, euh, le, le titre il est en rapport, on va dire, avec la France et euh, en rapport avec la promesse que cette, euh, que cette fille euh, fait euh, sur la tombe du père. Euh, d'ailleurs euh, je dirais que, que Paris de ce point de vue est plus qu'un cadre puisque euh, enfin, je, euh, le, le, le livre finit sur Paris donc euh, quelque chose la, la boucle est bouclée, on dit comme ça oui on dit comme ça <rire> euh, Et euh, c'est une sorte en fait Paris ça incarne plutôt euh, la liberté et le fait de, de faire ce qu'on a envie de faire, et sans, sans forcément faire plaisir aux autres, sans forcément faire ce que les autres s'attendent à ce qu'on fasse. Euh, je pense que, comme disait Adrien, c'est n'est pas donné. Et pour, pour compléter ce que, ce, que tu veux, ce que tu viens de dire, je pense que parfois, le fait de se résigner, ça veut dire le fait de, de serrer ses dons et de se taire, et euh, parce qu'on a tellement peur d'être euh, mis euh, au pied du mur, et c'est ce que ma femme, enfin, ce que cette protagoniste euh, euh, décide de faire, euh, c'est de se donner la liberté euh, de dire aux autres, euh, ben, pour une fois, ça va être moi. Et puis c'est tout. Euh,
2: voilà.
0: Ce qui peut ressembler à une libération, en effet. Euh, peut-être, Adrien, dire un mot quand même du rapport au père. Vous l'avez évoqué, on a parlé de Suzanne, on a parlé de ce personnage de, de Baptistin Et finalement, le livre, c'est aussi l'histoire d'un oubli quand même dans une famille. Alors, on peut parler de secret de famille, mais c'est presque peut-être un vocable un peu facile. C'est que c'est aussi... La manière dont les récits se font, la manière dont les, voilà, les, les interstices ne sont pas comblés. Euh, le livre, il dit aussi ça. Il dit la manière dont finalement, en tout cas, un secret ou une, une omission, à tout le moins, euh, court au fil des générations.
3: Oui, ce qui est en soi, est, et vous l'avez dit, euh, presque une banalité. Parce que là, si je te demande qui a un secret de famille, vous avez tous levé la main. Et ça, à la limite. Mais... Il euh, y avait aussi la dimension euh, et l'écriture, et là on revient aussi à l'idée du temps qu'on passe à lutter, qui s'accompagne aussi pour moi d'une forme de silence, euh, qui plus est dans ce milieu-là. Et je crois que face à un secret, il n'y a pas forcément l'intention d'aller cacher quelque chose dans le but de nuire, ou dans le but de faire mal, ou dans le but de cacher le spectaculaire. La vie, elle est plus grise qu'elle n'en a l'air, avec ces zones, de, ces zones grises. Et en fait confronté parfois à une réalité un peu dure, euh, on se retrouve à taire quelque chose sans avoir imaginé ou sans avoir vraiment voulu taire cette chose. Mais on n'a pas le temps de parler, euh, on n'a pas le temps de raconter, on n'a pas le temps d'entretenir le souvenir, euh, on n'a pas le temps même de, de dire ce que c'était que l'amour de quelques jours. Parce que c'est ça l'histoire aussi, euh, c'est l'histoire de l'amour entre Suzanne et Baptistin qui ne dure que quelques semaines. Euh, qui est euh, Suzanne, Sa première chose qu'elle choisit dans sa vie, c'est l'homme qu'elle va aimer. Et comment elle va l'aimer Et la guerre lui prend, cet homme-là. Euh, comment on raconte une histoire d'amour qui n'a duré que quelques, que quelques semaines Et en fait, elle, elle dit juste, ben, j'ai pas envie de le raconter. Et ça devient un secret de famille, comme on le dit, mais c'est surtout un silence. Et... Euh, et dans ces cas-là, en général, euh, même les silences ont un peu d'écho, même euh, d'une génération à l'autre, et ça finit toujours par, euh, par ressurgir. On peut, on, peut euh, on peut même enterrer un silence au fond du jardin il finira toujours un peu par crier, je pense. Il finit
0: toujours par avoir un écrivain dans une famille, en fait, qui en écrit plus, un livre. Quoi. Est la plaie de l'écrivain
3: euh, qui vient un peu retourner à la terre. C'est un peu ça aussi le problème. Mmh.
0: Euh, Peut-être un truc aussi à propos d'Émile, parce que finalement, c'est le personnage qui nous guide et donc c'est finalement la, la suite de la descendance. Lui, c'est un moment aussi de rapport à l'identité, de construction. C'est un moment de vacillement. Alors on envisage, on imagine éventuellement la suite. Mais ce personnage-là, c'est aussi un moment où pour lui, les fondements en réalité ou quelque chose qui ressemble à cela s'effritent sous ses pieds. C'est aussi un,
3: un des héros du livre, Émile. Oui, oui, bien sûr, c'est un héros, euh, bien malgré lui, euh, qui n'avait rien demandé, auquel on livre le secret, dès le début. Euh, et, et, et là, entre une autre dimension dans ce livre, c'est-à-dire qu'en en fait, Suzanne, euh, je vous disais, euh, euh, jusqu'au bout, elle dit « j'ai pas envie de raconter euh, ». Je pense qu'elle elle, elle, elle a l'impression qu'on peut pas raconter une étoile filante dans sa vie. Et, et en fait, au dernier moment... Ah, si, elle va peut-être le faire. Peut-être qu'elle a quand même envie qu'on que, qu qu voit le reflet de l'étoile filante. Elle hésite jusqu'au bout. Et elle livre ça, comme ça, brutalement, et, et patatras au visage de son fils, qui, qui n'a pas de solution, en réalité. Et, et, et ce qui m'intéressait, c'était aussi cette part de vérité qu'on doit ou pas d'une génération à l'autre. Qu'est-ce qu'on doit exiger de ses grands-parents Qu'est-ce qu'on doit exiger de ses parents comme part de vérité, comme, comme part de mensonge. Euh, je n'ai pas du tout réussi à résoudre cette équation, tant mieux. Euh, ça fera de la chair pour d'autres livres, peut-être pas le mien, mais d'autres. Mais c'était ça qui m'amusait aussi, c'était de me demander, tiens, moi, euh, qu'est-ce que je peux demander à mes parents de part de vérité euh, Qu'est-ce que je peux attendre d'eux de part de vérité
0: euh, Raphaël, peut-être encore... Deux, trois questions. Puis ensuite, je donnerai la parole au public pour qu'il puisse échanger aussi avec vous. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure presque la renaissance ou en tout cas le, la manière dont, dont Inès va petit à petit revenir à la vie. Il y a le rapport au paysage. Il y a le rapport à la matière. Il y a les livres qui remontent, les citations. Euh, et puis, il y a finalement quelque chose qui est presque de l'ordre du retour aux sources. Est-ce que vous diriez ça C'est en tout cas quelque chose qui a trait à l'enfance, à un moment, en tout cas euh, c'est une dimension importante du retour pour ce personnage-là
4: Oui, euh, Inès part sur une île que je ne nomme pas, mais bon, je crois qu'il n'y a pas tellement de secrets sur cette île, c'est la Corse. Euh, elle part en Corse, elle, elle réapprend des choses de base, voilà, nager au soleil, marcher, euh, pff, c est, c est des choses très très basiques. Et puis, euh, au bout d'un moment, elle va, elle va appeler une amie d'enfance euh, qui habite euh, au village et qui, elle, pour, coup, pour le coup, euh, vit dans, dans le, le marasme du quotidien euh, avec un mari qu'elle n'aime plus, euh, des enfants dont elle s'occupe toute la journée. Et en fait, euh, le, la, enfin, le retour, le retour d'Inès sur l'île euh, va provoquer euh, quelque chose chez l'amie euh, Lily. Elles vont euh, croiser comme ça leur... Euh, le, 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 leur fantasme euh, Inès en fait euh, aimerait habiter sur l'île aimerait se réfugier euh, dans ce cocon protecteur et Lily en fait elle ne pense qu'à une chose c'est partir sur le continent <rire> parce que, euh, mais elle ne le fait pas parce que euh, voilà euh, la force de l'habitude comme on dit là-bas <rire> un... et puis finalement euh, va se greffer euh, sur ce, ce, cette amitié retrouvée en fait le mari Daud, euh, qui euh, euh, va catalyser euh, le départ des deux femmes et euh, effectivement, il euh, y a l'idée, euh, alors le, la réassociation des deux, euh, des deux femmes, euh, c'est un peu un retour à l'enfance, mais c'est aussi un retour à tout ce dont on rêvait. Euh, à l'adolescence, on fera ci, on fera ça. Et est-ce qu'à euh, 40 ans, à 35 ans, on a le droit de repenser euh, à ces aspirations, à ces choses, à ces rêves qu'on avait quand on avait 15 ans L'idée, c'est pas de s'être trompée, mais c'est d'être arrivé euh, au bout d'une un, impasse et euh, la, la révolte d'Inès par rapport à ce qui est devenu euh, euh, son métier, et alors je dirais pas que Lily, est, Lily c'est pas un personnage révolté, mais c'est un personnage qui est en train de s'endormir, qui est en train de s'oublier et quelque part, euh, on sent qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Et euh, bah, là, se posent ensuite deux alternatives. Soit on oublie, soit on s'oublie définitivement, soit on attend que le temps passe. Et peut-être que quelque chose de providentiel arrive. Et ben bah, pour le coup, pour Lily, c'est l'arrivée d'Inès qui est providentielle. Euh, et après, euh, être passé par une étape où euh, Inès, en fait... Euh, euh, travaille la matière, c'est-à-dire elle va, elle va travailler, elle va remonter un mur, euh, elle va comme ça euh, tra travailler la pierre, euh, elle va toucher des choses simples. Euh, la confiance va revenir et euh, l'idée, c'est d'oser, de s'autoriser à reconstruire quelque chose. Quand on est arrivé au bout, euh, c'est vraiment un livre là-dessus, c'est un livre sur... Je me permets quoi, en fait je me permets quoi Et même si c'est un peu fou, est-ce que, en... est que finalement, ça n'en vaut pas la peine mmh. euh, Voilà. Euh, bon, moi pour le coup, c'est pas, je ne suis pas inspirée de, de personnages réels, donc c'est purement le, le fruit de mon imagination. Peut-être que dans la vraie vie, euh, c'est peut-être un peu plus compliqué euh, de quitter son mari, quoique je ne sais pas. Mais <rire> ça se fait, quoi, disons. Euh, et, et je pense que voilà, il y a aussi l'idée de. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les couleurs dans ce livre, euh, et il y a, y a une, une, un retour aux couleurs primaires au bleu, au jaune, euh, on revient comme ça euh, à des choses simples pour, euh, bah pour euh, pas recommencer une vie, mais euh, pour être en adéquation avec soi-même.
0: Ce qui est beau, c'est que c'est un livre aussi, comme vous le disiez, qui donne envie de lire ou qui parle mmh. de littérature et qui <rire> remet aussi la littérature à un endroit qui est peut-être pas celui... Euh, euh, qui est le plus évident a priori, qui est l'endroit de l'instinct, de l'intuition, du ressenti en réalité. Parce que finalement, elle, sa réappropriation du rapport au livre, ce n'est pas lié à une dimension intellectuelle, c'est lié à quelque chose de très euh, charnel, de presque la part animale, comme disait euh, Yves Bichet, quelque chose de ouais. cet ordre.
4: Oui, alors et, et, effectivement, c'est exactement ça. Il euh, y a... Y a euh, Enfin, moi j'ai un rapport assez instinctif à la littérature c'est à dire euh, je, je lis des livres des fois je, je pense à des livres que je n'ai pas encore lu et, et je sais que je les lirai un jour et puis un matin ça vient je me lève je dis bah voilà je vais lire ça de Jack London je vais lire ça, il y a un côté instinctif et euh, effectivement il euh, y a aussi dans ce livre euh, beaucoup de cris d'animaux qui ponctuent euh, euh, le roman euh, et je pense effectivement euh, que euh, le rapport d'Inès à la littérature est sauvage il euh, y a quelque chose qui n'est pas intellectuel en fait. C'est de l'ordre de l'affect, c'est de l'ordre de, 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 de l'histoire de vie euh, et, et c'est aussi de l'ordre de, de l'essentiel. Je vais prendre un mot qui est très à la mode en ce moment. <rire> Mais euh, la littérature est essentielle pour qui aime lire. Euh, euh, je pense que euh, y a les gens qui aiment lire ne pourraient pas vivre sans livre. Et euh, effectivement le fait de revenir à des choses instinctives fait qu'on sait qu'elle va se sauver par le livre. Et il y a ces phrases d'auteurs dont elle se souvient, ça remonte comme ça. Ça remonte de même que l'envie de vivre remonte. Et voilà, c'est nourricier quelque chose. Alors, moi, je, je, il y a une scène dans mon livre où elle se retrouve dans une maison abandonnée avec une bibliothèque et où les livres partent en fumée. Euh, ont été complètement euh, comme ça grignotés par les verres. et c'est à ce moment-là je crois que euh, mon personnage bascule dans la force vitale où elle se dit mais bah, en fait euh, cette poussière de livres comme ça qui qui, qui m'enrobe qui, qui, qui flotte dans cette pièce euh, fait que je je vais repartir alors il y a quelque chose qui se passe entre Jando et elle donc le mari de sa copine et elle sort un truc qui est un peu de l'ordre du un peu érotique, mais qui ne dure pas très longtemps. <rire> Quelque chose comme ça, de l'ordre de la force de vie, euh, où elle sait que ses livres partis en poussière, il va y en avoir d'autres après parce qu'elle a envie, elle a cette robe jaune, elle, elle ressort de cette maison-là, pleine de vie, et c'est à ce moment-là que euh, le retour sur le continent va se faire.
0: C'est bien dit, et en plus, ça en dit pas trop pour ceux qui voilà. n'ont pas encore euh, <rire> euh, lu le livre, ce qui est toujours une ligne de crête un peu compliquée. Je vais me tourner vers vous, euh lecteur lectrice euh, pour un petit temps d'échange est ce que je pense que vous prenez la parole comme ça sans micro peut-être pour des raisons sanitaires ou est ce qu'il y a un micro ah pardon je, je vous en prie alors faites c'est madame euh, juste ici on vous écoute
3: oui alors c'est une question pour adrien euh vous finissez vos livres par des remerciements et vous citez trois
1: femmes et puis après vous dites pour avoir tout rendu possible, savez-vous l'importance Point de suspension. Est-ce que vous pourriez nous dévoiler ce qu'il y a derrière ce silence
3: Certainement pas, madame. <rire> en l'occurrence, il s'agit de ma femme et de mes deux petites filles. Euh, et pour le reste, euh... point de suspension. Point de suspension. Bah, vous êtes déçu. Pardon Mais Colette est ma petite fille de 8 ans. Voilà. Oui, ça peut, envoyer, ça peut renvoyer à 1915, mais non, désolé. Euh, je, voilà, elle s'excuse. Mais euh, c'est la vie d'une petite fille de 8 ans. Voilà, c'est tout. Voilà pour les points de suspension. Est-ce qu'il y a d'autres
0: questions, interventions ah, On va vous faire cavaler, madame, regardez, au premier balcon. pour qu'on puisse avoir dans l'enregistrement, s'il vous plaît. Allez-y.
1: Euh, oui, euh, Raphaël a parlé d'un personnage qui s'oublie. Moi, je voudrais poser à Adrien la question concernant le titre. Est-ce qu'on ne peut pas faire un petit jeu de mots sur le titre Est-ce que mémoire de soi E, c'est pas aussi mémoire de soi I Si.
3: Euh... Alors, je ne vais pas faire trois petits points de suspension, parce que sinon, vous allez me reprocher de faire toujours les mêmes réponses. Mais évidemment qu'il y a de ça, parce que, par ailleurs, je vous parlais de Baptistin qui est de ma famille. Le reste est romanesque. Il y a un autre point d'ancrage fort dont on n'a pas parlé. Mais on en parlera demain. Venez avec, demain. Avec plaisir. Euh, c'est une manianerie. Euh, et, et cette manianerie, qui est une maison familiale, dans laquelle nous vivons toujours, une partie de ma famille vit toujours, euh, c'est une part de moi. C'est une part de savoir-faire, euh, parce que euh, je tenais à, à me souvenir à travers l'écriture, plus exactement à apprendre à travers l'écriture et la, le travail autour de ce livre, de quoi était fait le savoir-faire de ces gens qui m'ont précédé dans ces mêmes murs. Euh, on sait que les murs ont quelque chose de particulier, on, on est bien placé pour le dire ici. Euh, et, et ces murs épais, de ces magnaneries, ils avaient quelque chose à me raconter. Euh, donc il y avait cette part-là de moi... Euh, qui s'écrivait aussi à travers ce livre et j'ajoute encore un petit truc vous liez, de, vous liez des histoires familiales euh, dans cette maison de la Drôme euh, mon grand-père qui était écrivain pour enfants qui s'appelait Paul-Jacques Bonzon qui a écrit Les six Compagnons euh, euh, écrivait, euh, écrivait dans cette euh, écrivait dans cette maison donc j'ai grandi aussi avec la mythologie de, de l'écrivain pour enfants, c'est à dire les vrais écrivains euh, pour moi, l'écriture euh, jeunesse est, est la, plus, la plus ardue et la plus belle, et euh, je, je, ça participait un petit peu de ma, propre, de ma propre aventure, donc voilà, mémoire de soi. Allez-y, je vous en prie.
2: Oui, euh, moi je voulais reparler de mémoire de soi. Je suis désolée, mais je n'ai pas lu les deux autres. Donc, c'est un peu... Mais je vous en prie, allez-y. difficile. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Hein, c'est un de mes livres préférés de cette année. Euh, le style, entre autres, c'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile de rentrer dans le livre parce que le style est très abrupt. C'est aussi abrupt que ce que vivent les personnes de cette époque. Et puis, petit à petit, bon, c'est plus facile à, à rentrer. Mais j'ai beaucoup aimé ce, cette manière d'écrire, cette manière de prendre les mots et puis de les les cogner un peu pour, pour montrer la, la difficulté de ces femmes. Et surtout, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que ça m'a vraiment fait penser à mon arrière-grand-mère, qui n'habitait pas du tout dans la Drôme qui était dans le nord de la France, et qui, euh, par plein de, de, de détails, m'a refait sentir quelque chose qu'on ne vit plus quand on est femme, maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, il euh, n'y a pas de renoncement. Y a, euh, ben, il faut que je me débrouille avec ce que j'ai, et je fais une petite... Oui, c'est ça, je, jamais là, je les reste. Et je fais ça et j'ai vraiment ressenti euh, profondément, alors qu'on me l'avait raconté, mais c'était pas... Enfin, en le lisant de votre livre, euh, j'ai retrouvé ce qu'avaient pu vivre et ce que vivaient ces femmes à cette époque-là, où en fait, elles, eh ben, elles se débrouillaient avec ce qu'il y avait. Et qu'à un cas, elles arrivaient quand même à faire grandir les enfants. Et elles arrivaient, même en vivant avec des hommes qu'elles n'aiment pas forcément, même en vivant dans des conditions qui sont difficiles, elles arrivaient en fait à faire passer les générations d'un état à un autre et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très attachant et touchant pour moi en tout cas dans, dans, votre, dans votre livre et puis je, je vous
0: en remercie merci madame, merci, madame. Je ne sais pas si vous voulez euh, non, réagir non, un je... petit mot. C'était une remarque de lecture. mais Absolument, et, et merci.
3: Et, et quant à la musique, parce que c'est vrai que votre livre est par exemple très musical, je trouve. Euh, J'aime bien, les, les vous parlez de cris d'animaux, etc. Moi, je n'avais pas de bande-son de ce livre. Euh, et la bande-son du livre était sans doute le rythme d'écriture. Euh, D'ailleurs, je suis très content parce que vous m'avez donné un CD euh, avec le livre lu. Euh, et et j'écris à voix haute. Et je trouve que euh, j'aime lire à voix haute. Et donc, c'est aussi cette musique là que j'ai essayé de trouver à travers l'écriture. C'était un peu la bande son de ce, de ce livre.
0: Et Je me permets peut être une petite question à, à Johanna, parce que dans les, dans les remarques aussi que j'ai pu lire sur votre livre, il est beaucoup dit euh, que c'est une écriture euh, assez sobre, assez dépouillée, où il n'y a pas de, de spectacle des événements est-ce que vous diriez ça que votre recherche d'écriture est une forme de simplicité de... c'est
1: une écriture Ou... plutôt journalistique je fais de la radio donc forcément comme Adrien j'écris à haute voix j'ai besoin que, que le lecteur arrive à respirer au même rythme que moi donc euh, d'après ce qu'on m'a dit bon, c est, c est, c est, ce sont des opinions des, des lecteurs de roumain ça se lit très facilement il euh, n'y a pas trop de métaphores, a... c'est comme euh, est... finalement euh, l'écriture est, est assez dure dans le sens où euh, ça se passe dans la tête du personnage donc c'est carrément sa façon à elle de, 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 de penser, de réfléchir. et euh, voilà. Bah, il me reste que... à apprendre le roumain en réalité c'est oui, la... ou à traduire le
0: français <rire> Bien, il reste quelques minutes s'il y a encore peut-être une, une, une question une intervention, un témoignage de, de lecture non. on aurait fait le tour de la question ça m'étonne <rire> Il va rester à lire les livres. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je sais que vous pouvez retrouver les trois invités tout de suite après. Hein. Je crois que c'est dans le hall du théâtre pour un petit temps de, de signature avec geste barrière. On a parlé donc avec Raphaël Riol de ce livre qui s'intitule Le Continent, publié dans la collection La Brune aux éditions du Rouergue. On a parlé avec Adrien Borne de ce livre qui s'intitule Mémoire de soi chez Jean-Claude Lattès. Et avec Johanna Maria Stancescu, un livre qu'on espère bientôt traduit en français et qui serait donc tout ce que j'ai promis à mon père. Vous pouvez nous le dire peut-être dans votre langue, le titre du livre bon, C'est une belle fin, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois et merci à vous de votre écoute.